0: Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast Asie de la rédaction de Lucarnoposé. Avant de nous lancer dans ce nouvel épisode les petits rappels d'usage et les traditionnels rappels donc, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et à venir y interagir avec nous. Rejoignez également notre Discord où vous pourrez toujours venir discuter avec la rédaction de Hello, mais aussi et surtout avec la communauté de la planète Hello, cette planète foot où le soleil ne se couche jamais. Je vous encourage également à consulter régulièrement notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de cette fameuse planète Hello, mais aussi pour venir vous y cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes plateformes, celles sur lesquelles vous écoutez ces podcasts et notamment notre chaîne YouTube. Et aussi, c'est important sur celle-ci, à venir y laisser pouces bleus, commentaires et tout ce qui va avec. Je vous rappelle enfin la sortie et la disponibilité surtout toujours du numéro 13 du magazine de Lucarne Opposé. Un magazine 100% indépendant, 100% sans pub qui, ce trimestre, s'intéresse notamment à ces moments où le football est utilisé pour défendre une cause, qu'elle soit politique, identitaire ou autre. En d'autres termes, ces moments où le football devient porteur de messages. Place donc au troisième épisode de la quatrième saison de l'AFC Corner, un épisode qui va nous emmener et nous conduire en Corée du Sud, où c'est toute une organisation du football qui pourrait bien s'apprêter à être changée. On va donc analyser ce qu'il peut se passer, ce qu'il pourrait se passer, ce qu'il va probablement se passer, et les conséquences que cela pourrait avoir sur le football local. Et vous l'aurez deviné, puisque l'on va parler de football en Corée du Sud, celui qui va m'accompagner pour ce podcast, c'est notre spécialiste kimchi, Baptiste Mourigal. Salut Baptiste, comment vas-tu
1: Ça va bien. Euh, par contre, spécialiste kimchi... Euh... <rire> <rire> voilà moi, j'aime pas trop l'épicé, donc le kimchi, c'est pas trop mon truc, quoi. Mais bon, on va me dire... ouais, spécialiste kimchi, d'accord.
0: Okay. <rire> ah, écoute, on a décidé d'ouvrir dans les clichés, alors on va y aller, quoi. Euh, moi, voilà, tu vois, Corée du Sud, kimchi, voilà.
1: <rire> Et très bien. <rire> des clichés d'accord moi voilà. je retiens pour un prochain podcast
0: voilà bah, je changerai je, je, chercherai un, je, je, te, te, je te sortirai un autre plat traditionnel coréen pour le prochain t'inquiète pas je, vais, je, suis même, je, je me demande même si je te l'ai pas déjà fait de celle-là mais bon bref on va se refocaliser on va s'intéresser aujourd'hui au championnat à la K-League qui euh, pourrait donc voir son football se réorganiser qui pourrait elle donc elle-même se réorganiser mais justement avant euh, de voir quels sont les changements qui sont envisagés pour notre audience et pour bien placer le contexte. Est-ce que tu peux euh, rappeler, parce que c'est pas forcément très simple, surtout pour le profane, pour le profane, comment fonctionne le championnat, la K-League One à l'heure actuelle Parce que je le disais, son format est quand même assez particulier.
1: Oui, euh, tout à fait. Un, un modèle qu'on fait très peu en Europe, en tout cas pas dans les grands championnats européens. Donc, on a une saison qui est coupée en deux avec une première partie qui dure 33 matchs ou où... Les 12 équipes s'affrontent trois fois pour donc atteindre 33 matchs. Et au-delà des 33 matchs, on divise le championnat en deux. Les 6 premiers vont rejouer encore une fois entre eux. Et les 6 derniers vont rejouer encore une fois entre eux. On atteint 38 matchs avec 6 équipes qui jouent un titre et 6 équipes qui vont jouer la relégation.
0: Et qui gardent garde leurs points hein, acquis sur la première partie de saison, ce qui donne des classements. On y reviendra un peu particulier parfois à lire, euh, notamment sur euh, la transition euh, au niveau de la division des deux euh, en, en deux championnats différents. Hein. Mais ça, on va y revenir dans un instant. Ce format tel qu'il est, euh, il existe depuis quand en fait Et est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi il a
1: été mis en place Il a été euh, décidé d'être mis en place en 2011, pour la saison 2012. Il y avait... Euh plusieurs volontés derrière cette mise en place. La première était l'instauration d'une seconde division, puisque avant 2000, 2013, il n'y avait qu'une première division professionnelle en, en Corée du Sud. En 2011, il y a un projet d'en créer une seconde, et il a été décidé de mettre en place un système de relégation et de promotion, comme on voit dans tous les championnats du monde, dans la majorité, on va dire. Donc, il fallait que des équipes de première division partent en seconde division, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, ils, ont, ils avaient 16 équipes, ils se sont dit, les deux, la première saison, on va en reléguer deux, la deuxième saison, on en reléguera encore deux, etc., pour atteindre 12. Et l'autre mesure, puisque vous me dites, on pourrait me dire, mais pourquoi faire un championnat coupé en deux Et pas uniquement un championnat normal, toutes les équipes s'affrontent et puis les derniers descendent. Tout simplement, parce qu'en 2011, il y a eu ce grand Scandale de corruption dans le foot sud-coréen qui a touché euh, pratiquement tous les clubs, beaucoup de joueurs, beaucoup d'entraîneurs, avec de lourdes sanctions, on va pas revenir dessus, euh, on, 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 on l'a largement abordé dans, sur le site internet ou sur les magazines. Et donc euh, la k -Ligue réfléchissait à faire en sorte que les équipes qui ne jouaient plus grand-chose euh, aient toujours quelque chose à jouer et ne pas succomber au, à l'appel de la corruption de, de, des équipes bien classées pour, pour truquer les matchs. Et ils se sont dit, si on coupe, on, on coupe le championnat en deux, celles qui sont moins bien classées, elles vont affronter des équipes qui sont potentiellement dernières, donc elles vont perdre des points sur elles, et potentiellement euh, voilà, euh, se retrouver en difficulté. Donc c'était de relancer un intérêt pour ces équipes, que le championnat était coupé en deux. Et ils ont pris notamment l'exemple de l'Écosse, où on avait ce même système. Donc on avait déjà un premier rapprochement à se focaliser sur l'Europe, et c'est le championnat écossais qui avait fait office d'exemple.
0: De, tu, parlais, tu parlais de, de ce scandale, hein, ce, on en parle dans le, dans le magazine numéro 10, hein, si, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, on a ce, ce format particulier. On va y revenir dans un instant, parce qu'on l'a dit, on, en, enfin, on le voit souvent, on le voit aussi dans la réaction, à, parfois euh, c'est pas... Difficile de lire le classement en fin de saison, hein, pour dire les choses clairement. Et pourtant, ce format-là donc, pourrait euh, être modifié, pourrait changer. On pourrait se réorganiser au niveau de la K-League. Hein. C'est euh, les grandes rumeurs du moment et c'est euh, probablement ce qui va se passer. Hein. Tu, me, tu me confirmeras ou pas. Mais plusieurs pistes suggèrent que donc ce format va être changé. Justement, Baptiste, quelles sont les pistes euh, qui sont envisagées ou quelle est la principale, surtout, qui est envisagée
1: Ce qui nous fait dire que ça va changer euh, progressivement, c'est que la K-League est en train de de créer une pyramide du football qui n'existait pas avant. Euh, on a eu le premier, euh, la première étape cette, cette année où on a une troisième division et une quatrième division. Alors pour le moment, elles sont fermées. Elles ne peuvent pas accéder euh, à la K-Ligue 2 et à la K-Ligue 1, qui sont des divisions professionnelles alors que les autres sont semi-professionnelles. Et surtout, on s'interroge notamment sur l'intérêt de couper ce championnat en deux. Et, et notamment, est-ce que ça apporte quelque chose au championnat, quand même, ça date quand même d'il y a 8, euh, on est en 2021, donc il y a 9 ans, il y a 10 ans qu'il y a eu ce scandale. Aujourd'hui on sait qu'il y a un gros travail contre la corruption, donc c'est euh, -ce toujours légitime d'avoir un championnat qui est coupé en deux, sachant qu'on se rend compte que certaines équipes qui n'ont toujours plus rien à jouer, bah... Sont toujours en vacances au moment de la, de la scission, comme cette année avec Guangzhou qui est arrivé dans les six premiers, mais plus rien à jouer donc cinq défaites. Voilà quel est l'intérêt. Donc, au final, on se retrouve avec la même problématique. Alors, on peut aussi avoir des fins de saison qui sont incroyables, notamment pour la relégation cette année, mais en général, c'est un peu ouais, décidé à l'avance. Et, concerner... et puis, ça va concerner
0: et puis, ça va concerner trois quatre équipes max. Donc, le problème ça. du ventre mou va rester le ventre mou, quel que soit le format,
1: c'est ça. Donc, et puis on se dit jouer euh, trois fois les mêmes puis ensuite encore une fois les autres. Est-ce que ça a vraiment d'intérêt, euh, notamment pour le super match euh, Voilà, je fais un exemple. Aujourd'hui, le super match, il est dans le qui est le plus gros match, donc la plus grosse rivalité dans le, le foot coréen entre Séoul et Suwon. Et bien, le super match euh, l'année dernière, il, il s'est joué dans la relégation. Voilà, il n'y a pas d'émulation, tout le monde s'en fiche. Donc au final, on a très peu d'intérêt, très peu d'attachement à ce système-là, et il y a beaucoup de spéculation, de se dire. Euh, on veut se rapprocher des Européens, on veut attirer les regards des pays étrangers sur la K-Ligue pour, di pour diffuser les matchs, pour la vendre, et donc pourquoi pas se mettre à un système qui est bien connu, donc peut-être peut changer le nombre d'équipes pour avoir une saison de 38 matchs, puisque c'est un format qui est courant, euh, ou alors augmenter pour être à 18 clubs et avoir 34 matchs comme en, comme en Allemagne, bon, on, je vous le dis tout de suite ça ne se fera jamais, hein. financièrement il n'y a, a pas suffisamment d'équipes pour être 18 clubs, mais voilà, pourquoi ne pas changer le système, peut-être passer uniquement une saison un peu plus raccourcie, seulement 33 matchs et on oublie le quatrième euh, Voilà, il y, y a plusieurs pistes qui sont, qui sont évoquées euh, pour modifier ce système qui est, comme on l'a déjà dit aussi, euh, très peu lisible pour les Européens puisque va comprendre, quand tu viens juste de débarquer dans la K-League, que le sixième e Guangzhou, finit avec, euh, je, je me souviens plus aujourd'hui, mais on va dire finit avec 39 points, et le septième finit avec 50 points. Il euh, y a un moment où on peut se dire, euh, c'est pas très cohérent tout ça, pourquoi lui il est resté 7e, alors que celui qui est devant, il a, des points, il a moins de points. Donc voilà, il y a, y a toute une réflexion, surtout que la K-League a profité du Covid pour vraiment s'ouvrir, euh, puisque c'était le premier championnat à reprendre en période de, de crise euh, euh, Covid pour s'ouvrir à l'international, donc euh, on, on continue de, à chaque fois qu'il y a à la date en fin d'année qu'il y, y a cette séparation du championnat, on continue de revoir des articles qui disent est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que c'est pas mieux de changer, de passer à autre chose, etc.
0: C'est vrai que tu évoquais la crise avec euh, la pandémie, avec l'ouverture mondiale, le fait d'avoir été euh, le, le seul à un moment, hein, même, championnat qui, qui jouait, euh, lui où une nouvelle vitrine et du coup c'est ce qui pourrait aussi euh, accélérer ce processus tu penses Le fait de se dire attention maintenant euh, le monde nous regarde alors qu'avant tu avais un peu la sensation que bon euh, voilà euh, ils étaient dans leur coin et puis ils pouvaient faire leur truc dans leur coin, tu penses que ça a réveillé certaines consciences à ce niveau là
1: Je pense parce qu'ils ont vraiment envie de, de, de copier le modèle de la G League qui arrive elle à se faire regarder alors peut-être pas diffusée dans tous les pays mais euh, les gens s'intéressent beaucoup plus à la G League aujourd'hui qu'à la K League alors c'est pas une question de niveau puisque je vais le rappeler, mais voilà, Ulsan a gagné la Ligue des champions asiatiques, donc ça veut dire qu'en Corée, on joue très bien au foot, euh, et c'est pas nouveau. Euh, mais c'est uniquement, je pense, que déjà la j League, c'est le Japon qui a une belle image, mais c'est beaucoup plus lisible à la fin de la saison, voilà, un tel, un tel descend, il euh, n'y a pas de championnat coupé, on fait une saison pleine. Euh, en quelle ligue, il faut se dire, bon, en plus cette année, c'était particulier, il y avait une équipe qui jouait et qui était déjà reléguée d'avance. Euh, à la mi-saison, on coupe le championnat en deux. Euh, Yann, lui il ne joue plus donc il donne des points gratuitement mais il ne peut plus redescendre donc euh, voilà, voilà je pense qu'en plus d'avoir eu le regard des Européens euh, ça va leur donner envie d'accélérer sachant que c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec leur pyramide de créer vraiment une structure footballistique qui soit celle d'un pays européen comme la France avec plusieurs divisions qui descendent euh, voilà, progressivement jusqu'à, jusqu je sais pas, bon, on va pas dire jusqu'à 15 divisions, mais à au moins vraiment avoir une vraie pyramide du football, plutôt que d'avoir juste un championnat et des équipes amateurs qui, qui jouent un peu partout, dans des championnats qui ne sont pas très lisibles, à un niveau, on ne sait même pas laquelle est, est au-dessus de l'autre, etc. Donc ils veulent vraiment tout réorganiser, et je pense que la K ligue va forcément passer par un, un nouveau changement de format.
0: Et euh, on va y revenir hein, sur cette notion de pyramide et sur ce que cela peut changer concrètement, indépendamment du fait, donc tu le disais, hein, d'envisager de, un format et de, et de lornier un petit peu sur le modèle G-League on va en reparler dans un instant. On va juste rappeler avant que si changement il y a, euh, ça ne sera clairement pas le premier. Alors déjà, vous l'avez bien compris, si vous étiez attentif au début de ce podcast, euh, l'actuel a été mis en place il y a, a 9-10 ans. Donc ça, voudrait, ça veut dire qu'il y avait déjà eu un changement de format. Est-ce que tu peux brièvement nous faire, enfin, brièvement ou pas d'ailleurs, nous faire un petit point sur justement l'évolution et les modifications sur le format de la Calique depuis euh, sa création en en 1983
1: quand même, déjà. Oui, déjà. Bah, c'est le plus vieux championnat en Asie euh, parmi les top championnats. Donc oui, ils ont, ils ont créé... Alors le, La première saison, ça a été en 83. Euh, oui, euh, Non, euh, je suis en train de m'embourber. Oui, 83, où c'était une saison qui était assez classique. Euh, voilà, Les équipes s'affrontaient plusieurs fois entre elles, donc pas forcément une fois, parce qu'on n'y en avait que cinq, mais plusieurs fois entre elles. Et on avait un un premier, et le premier était champion. Après, en 84, il y a eu l'instauration la première fois des playoffs. Donc, euh, il y avait deux phases. Une phase allée où on, le premier était qualifié, une, phase, une seconde phase où le premier, de cette seconde phase, était aussi qualifié, on faisait une finale. Et euh, pour la petite anecdote, euh, à cette époque-là, on ne jouait pas des matchs aller-retour chacun dans sa ville. C'était un peu une tournée dans toute la Corée. C'est-à-dire que la première journée se joue à Séoul, la deuxième journée à Busan, la troisième journée à Jeju, etc. Et en fait, toutes les équipes tournaient ensemble dans, dans le pays. Euh, ce modèle-là a encore une fois a été modifié l'année suivante, on est passé à un championnat classique. Ensuite, l'année d'après, retour des playoffs, voilà, la Caligue a passé son temps, à changer. Euh, les playoffs ont disparu en 86 pour revenir en 95, ils sont restés deux ans. Après en 98 on les a remis, euh, cette fois pas uniquement avec les deux premiers de chaque phase mais euh, en, en, en qualifiant 4 pays. En 2000 on les a refait disparaître, on les a refait revenir en 2004. En 2006 on, on a décidé que ça ne serait plus quatre, mais pour la saison d'après on mettrait six équipes en playoffs. Enfin voilà, ça a passé son temps à, à bouger. Pour des raisons que j'ignore, euh, je n'ai pas trop tout saisi pourquoi on avait décidé de tout bouger. Peut-être pour rendre un peu plus euh, compétitif, à se dire voilà il y a plus d'équipes qui vont aller se qualifier, ça, sera, ça fera des modèles de playoffs. On va se focaliser comme le fait le baseball euh, à avoir le premier qui est directement qualifié pour la finale, puis le, le deuxième attend que le troisième et le quatrième s'affrontent, etc. Euh, mais ça a énormément bougé pour se stabiliser un peu plus en 2012, même si on a eu besoin de réduire le nombre de clubs, euh, c'est quand même la, le format qui a duré le plus longtemps, si on peut dire. C'est-à-dire ouais. que depuis 2012, bah, on n'a pratiquement pas modifié le, le modèle. Voilà. On est toujours sur un championnat qui se divise en deux au bout d'un certain nombre de matchs. Et ça fait, euh, maintenant, ça va faire la dixième saison, euh, si je calcule bien, qui va commencer comme ça. Et c'est la plus longue série, euh, à la fin d'une saison qui ne n'évolue pas dans son, dans son format.
0: Ouais, ça fait euh, une bonne décennie euh, de ce format, c'est pas mal, mais c là où c'est intéressant, et on, tu l'as évoqué hein, dans, le, dans ce cheminement et dans cette façon de réorganiser, de mettre en place ces playoffs, tu as évoqué euh, le parallèle à, avec, euh, avec le baseball, maintenant si on commence à s'intéresser avec cette instauration d'une pyramide du football comme tu l'évoquais tout à l'heure, on se rend compte finalement que c'est peut-être un choc culturel qui se prépare parce que... Et on l'avait vu, hein, nous, on l'avait vu sur Hello parce qu'on avait, euh, tu, t'étais, tu, tu, euh, tu avais, euh, tu avais traduit notamment des articles de K League United euh, avec qui on avait vu, euh, on avait vu cela où il y avait ce, ce côté, on lorgne un petit peu sur ce que fait la MLS, on regarde un petit peu et il y avait quelques parallèles, hein, le côté, euh, le côté ligue fermée, bon, même si elle ne l'est plus, hein, la Corée, on a bien compris que la K League ne l'est plus, donc depuis 2012, mais sur ce, cet héritage des franchises, ces systèmes de playoffs, on lorgnait beaucoup sur le modèle MLS. On peut faire un parallèle que tu vas adorer, euh, c'est l'Australie. Mais, mais au final, on s'aperçoit qu'ils ont eu la même stratégie dès le départ. Hein, C'est-à-dire qu'ils avaient un président de fédération qui n'avait qu'un seul modèle, c'était la MLS, avec des franchises fermées, avec des histoires de marché, avec des équipes qu'on n'hésitait pas à relocaliser. C'est ce qui est arrivé hein, il y a bon pas depuis dix ans, mais pas trop euh, en, 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 en Corée. Mais euh, il y a eu des équipes qui ont été relocalisées en Corée du Sud quand il a fallu construire des stades. Hein, J'invite les gens à, à relire, euh, à relire bah, notamment les articles sur le, sur le super match etc., où vous verrez que donc voilà, il y a des histoires de relocalisation, entre guillemets, de franchise, euh, même si ce n'est pas tout à fait le terme approprié. Mais tout ça pour dire qu'on a longtemps regardé vers la MLS. L'Australie, le faisait pareil. Et maintenant, tout le monde commence à regarder vers la J-League et vers la pyramide à l'européenne. C'est un vrai nouveau modèle. -ce que, enfin, et cela, ça ferait que, pour le, en Corée du Sud, le football se démarquerait du baseball, notamment, et des autres sports est-ce que tu penses que ça peut changer à plus ou moins long terme le football local d'instaurer cette pyramide On pense évidemment euh, au fait que ça arrive aussi dans un processus où il y a déjà eu une réorganisation du football chez les jeunes. Donc, Est-ce que tout cela, ça rentre dans un modèle qui permettrait de, de, voilà, de changer complètement le football, le football sud-coréen
1: Complètement, parce que leur objectif aujourd'hui, c'est d'avoir de plus en plus de joueurs compétitifs et de qualité pour augmenter le niveau. Ils ont commencé il y a quelques années, on en parlait dans le MAG récemment sur l'université. Qui voyait arriver un nouveau concurrent, puisqu'il y avait une nouvelle. Euh, voilà, il y avait, la k avait mis en place la k excusez-moi la prononciation en anglaise, <rire> mais euh, l'objectif c'est de, voilà, de donner aux jeunes euh, un, des championnats pour s'affronter pour euh, dans les équipes de jeunes des, des, des équipes. Aujourd'hui, ce qui a été aussi décidé pour l'année prochaine, c'est que comme la k 3, qu'on appelle plus K-3 Ligue et K-4 Ligue, un peu compliqué à dire, sont bien instaurées. On fait une première saison. Euh, les équipes réserves des clubs professionnels vont jouer dans ces deux nouveaux championnats qui ont été instaurés en 2020. Et l'objectif, c'est de leur dire, si vous jouez, si vos équipes vont participer, il faut mettre des jeunes dans vos dans votre once de départ, dans votre feuille de match, sur le, dans les groupes, pour que eux puissent jouer. Parce que l'objectif, c'est que eux se développent. Donc, on, on va retrouver un peu un, un modèle. À, à, là aussi, hein, je, je, je pense à, aux, aux Pays-Bas où les... Par exemple, les équipes de jeunes de l'Ajax jouent en seconde division.
0: Ou l'Espagne, par exemple.
1: Ou aussi en Espagne, ou en Allemagne, où le Bayern, a, son équipe de jeunes, a gagné la, la troisième division allemande. Donc là, on va avoir le même système en privilégiant les jeunes. Donc eux vont jouer à un niveau semi-professionnel, qui est peut-être potentiellement plus élevé que leur niveau entre jeunes, ou que uniquement la Air League, qui était le, la compétition des équipes réserves de K-League. Euh, donc oui, il y a vraiment toute une volonté de, de créer cette pyramide et de permettre aux gros clubs d'avoir des joueurs euh, dans leurs effectifs qui vont jouer dans ces divisions inférieures pour les développer et pas uniquement avoir des joueurs qui ne jouent pratiquement rien et qui, ont, et qui stagnent en termes de niveau. Et ça permet aussi euh, d'envoyer des joueurs en prêt dans ces clubs-là, qui ne sont plus des clubs euh, un peu perdus dans la nature, mais on peut les envoyer en prêt, ils sont dans, un, dans une ligue structurée. On peut également euh, des jeunes qui ne sont plus en, sous contrat, ben ils ne sont plus lâchés dans la nature et on ne les retrouve plus. Là, ils peuvent rejoindre des clubs de K3 ligues ou de K4 ligues et avoir quand même gardé un niveau assez élevé, entre guillemets, plutôt que de rejoindre une, un, quelque chose d'amateur où on a un niveau qui est vraiment ridicule. Bon, toute proportion gardée, on est en Corée du Sud. Donc, il y a vraiment une volonté de créer ce, tout ce système pour augmenter euh, au final le niveau de la, du football sud-coréen.
0: Ouais, et puis ça peut avoir d'autres répercussions, hein. je parlais tout à l'heure euh, même si hein, euh, on est d'accord, le terme est impropre hein, sur la notion de franchise, on peut donc maintenant envisager, parce que forcément si tu mets en place un système pyramidal à X divisions, parce que tu le disais toi-même, hein, il n'est pas forcément question de faire 15 divisions, mais voilà, il y en ait, déjà si on a 4, tu peux imaginer aussi à terme qu'il y aura euh, une vraie possibilité d'ascension de la K4 jusqu'à la K1 concrètement. C'est un peu l'objectif.
1: Alors aujourd'hui, les deux premières, deux premières divisions sont professionnelles et sont pour le moment fermées parce que parce qu'opérer un club, ça coûte quand même de l'argent. En Corée, on a l'habitude d'avoir des clubs qui sont lancés et puis après, on dépose le bilan et on disparaît. Donc pour le moment, les, les, les équipes de, de division semi-professionnelle ne peuvent pas accéder à la K 2 et donc n'ont aucune possibilité d'accéder en K 1. Mais l'objectif, c'est que dans quelques années, euh, je n'ai plus la date exacte en tête, mais dans quelques années, c'est que la Kéligue 2 puisse s'ouvrir euh, aux vainqueurs de la Ké3 Ligue et qu'on puisse avoir une promotion relégation. Mais la Kéligue veut aussi attendre un peu avant de faire ça, que ça économiquement, ça se stabilise bien, parce que le club de Kéligue 2 qui risque de descendre, ça peut lui faire très mal, lui aussi, euh, sur le plan économique, sachant qu'il y en a déjà qui sont très fragiles. Je pense que le jour où ils vont vraiment acter que la K ligue 2 puisse s'ouvrir aux vainqueurs de la 4 3 Ligue, la K-Ligue 1 va changer de format. Parce qu'on ne pourra pas avoir une K-Ligue 2 qui a un format aujourd'hui qui est basé sur, euh, sur un championnat classique avec ensuite à la fin des playoffs pour la promotion. Un peu comme on, on peut le retrouver je crois en ce moment en Ligue 2. Et avec la Ligue 1 où il voilà, y, 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 y a un... Non, Je ne sais plus si en Ligue 2, il n'y a pas un play-off entre si, les 4 si, en, et Si, en,
0: en Ligue 2, tu as des barrages. Euh... C'est ça. Ouais, ouais. Tu as des barrages, bah, une succession de barrages avant de, de pouvoir accéder à un dernier barrage face au euh, 18e de Ligue 1. C'est ça. Bah,
1: Aujourd'hui, il y a le même système. Et je ne pense pas qu'on va garder un système où le championnat se coupe en deux en K ligue 1, alors que les autres championnats vont se jouer euh, ouais. uniquement sur des play-offs euh, pour la promotion. Je pense qu'on va revenir à un système un peu plus classique et je pense que ce sera à ce moment-là quand tout sera bien sécurisé sur l'aspect économique et sur l'aspect structurel pour pas qu'il y ait une ligue qui fasse faillite d'ici 3-4 ans parce que les clubs ont complètement disparu
0: mais ce qui est intéressant et ce sera probablement ma dernière question par rapport à tout cela c'est qu'il y a un grand processus général où on voit que ça change tu l'as évoqué déjà dans divers articles on l'avait je parlais de ces fameux articles avec K-League United sur l'inspiration MLS avec les stades et tout on s'aperçoit finalement qu'on le... est en train de reconstruire des stades qui sont à dimension humaine j'ai <rire> envie de dire euh, maintenant on envisage on envisage d'instaurer une véritable pyramide de football euh, c'est voilà, y a, y a des, des, Les choses bougent, hein, c'est euh, assez intéressant, euh, que, alors que tu l'as déjà dit, la Corée du Sud, c'est quand même l'un des championnats majeurs en Asie, il faut vraiment le rappeler aux gens, on ne parle pas d'un championnat qui est en train d'émerger, on parle d'un vrai championnat majeur de la, zone, de la zone asiatique, au point de vue des suiveurs ça marche comment Ça fonctionne comment Il le voit comment ce, ce type d'évolution C'est entre guillemets réclamé C'est quelque chose qui est dans l'air du temps de tout Parce qu'on imagine qu'un amoureux de football en Corée du Sud ne se nourrit pas que de football sud-coréen. Il le voit comment ce genre de choses-là Est-ce que tu as des idées là-dessus Est-ce que tu sais comment c'est vécu, c'est vu ce genre de, de perspective
1: C'est vu plutôt positivement parce que quand il y a ces changements et ces évolutions, on leur dit que c'est pour augmenter le niveau. Donc forcément, on y croit. Et en plus, on prend l'exemple sur l'Europe. Alors l'Europe ouais. euh, on ne le, le cache à personne, mais l'Europe, c'est un peu le modèle à suivre, c'est là où on joue le meilleur football, c'est là où il y a les meilleurs joueurs, les meilleures équipes. Donc, quand on dit qu'on va s'inspirer de l'Europe, forcément, c'est positif pour le, le suiveur. Et puis, c'est toujours bon à entendre, de se dire, euh, voilà, on travaille pour essayer de ressembler à quelque chose d'européen, de, d'avoir une vraie structure. Même si on part de loin, c'est plutôt bien accueilli. Il y a même des... Il y a même des On va pas dire des débats, mais il y a, il y a quand même certaines personnes qui, peuvent, qui réclament un petit peu à modifier euh, certains, certaines choses. Le fait de pouvoir envoyer les équipes réserves dans les divisions inférieures, euh, ça fait plusieurs, euh, plusieurs années que on, certaines personnes en parlent. de se dire mais ça ne sert à rien de les laisser en R-league, en plus en R-league, réserve-league, hein, tout, tout, tout bonnement. Euh, par moment, euh, les matchs étaient annulés parce que bah, l'équipe ne s'est pas déplacée, il n'y avait pas les joueurs. Enfin,
0: L'intérêt est limité.
1: L'intérêt voilà, était limité, euh, c'était un peu, euh, quand on avait envie, on y allait. Donc là, de vraiment tout structurer, c'est bien accueilli. Et surtout,
0: hein, on le dit aussi, ça peut, Enfin, euh, je ne sais pas si tu seras d'accord avec cela, hein, ça peut aussi contribuer à, à continuer de développer un peu la culture foot, parce que le jour où tu as une pyramide, hein, on le disait, on l'évoquait, imagine à terme un club de K4 qui fait euh, une série d'ascensions euh, pour arriver en, en K1, euh, forcément, ça peut aussi entraîner une certaine, euh, comment dirais-je, un certain... Euh, enthousiasme et générer, générer, du, 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 voilà, générer de l'engouement, c'est le mot que je cherchais euh, dans la ville où
1: il est. Quoi. Concrètement, c'est ça aussi. C'est ça, c'est que ça permet aussi de créer des clubs euh, dans des villes qui, soit n'en avaient pas, soit n'étaient pas à un niveau extraordinaire, donc ça peut leur permettre elles, de progresser, de créer une petite communauté autour, et forcément si ça a des résultats, la communauté va grandir, on va avoir plus de voilà. en termes économiques, plus de rentrées d'argent, etc. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème de la Kéline, par rapport aux autres championnats, c'est c'est l'économie. C'est vraiment le championnat parmi les trois grands. Même, je pense que l'Australie, euh, est économiquement, est bien plus puissante que la k League, Mais avec la Chine et le Japon, ça souffre considérablement en termes économiques. Donc l'objectif, il est là aussi. On peut se dire que si on crée bien le, la chose, on peut avoir plus de rentrées d'argent, on peut avoir euh, plus d'émulation, on va peut-être pouvoir plus diffuser de matchs. Euh, voilà. Donc il y, y a quand même toute une réflexion je pense derrière qui est aussi basée sur euh, l'économie du, du football en Corée et notamment aussi euh, faire revenir les gens dans les stades.
0: Ouais, et ça c'est, euh, tu parlais de l'Australie, hein. je ne suis pas convaincu hein, que l'Australie soit une grosse puissance financière vu comment il galère, mais ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que voilà, c'est des choses que l'on voit en commun hein, entre un petit peu sur ces, sur ces pays qui ont des, des, des championnats avec, où il a longtemps été question d'abord de marcher et d'occuper des places fortes, voilà c'est en train de changer. On en parlera un autre jour, peut-être, de l'Australie, avec aussi cette volonté de faire des promotions-relégations. Il y a des, différents articles sur le site à ce sujet. Donc voilà, pourquoi pas la, la, une pyramide aussi à arriver euh, en Corée du Sud On suivra ça euh, avec attention euh, dans les prochains mois, parce que c'est une affaire de mois, hein, ce n'est pas une affaire de décennies, on est d'accord.
1: Hein. Je pense pas. En plus, ils ont, ils ont un peu l'ambition d'organiser encore la Coupe du Monde. Donc euh, quand on sait qu'on va organiser une Coupe du Monde, en général, on bouge très vite pour plaire à la FIFA. Alors on parlait de 2030, mais on ne va pas revenir sur le débat. 2030, c'est si ça se fait en, en Corée du Sud, parce il voilà, y a la volonté de le faire avec la Corée du Nord. Mais si ça se fait en Corée du Sud en 2030, ça serait une aberration. Mais pourquoi pas 2034 Et on a vu que quand ça, ça a été donné à la Corée en 2002, euh, les choses ont bougé très très vite euh, ils ont vraiment accéléré le, le mouvement donc d'ici je pense 2024-2025 il y a des choses qui peuvent bouger hein. c'est un
0: formidable catalyseur hein, l'organisation d'une coupe du monde ne serait-ce que de se lancer dans une campagne pour avoir l'organisation bah, écoute, on suivra ça avec attention euh, bah, merci à toi Baptiste d'avoir passé ce, ce podcast en ma compagnie Et bah, merci à toi
1: de m'avoir invité comme <rire> si j'ai pris une réflexion qui euh, chie dès le début <rire> Je ne suis pas rancunier, je suis resté jusqu'au bout. <rire> Merci,
0: monsieur. Allez, promis, j'arrêterai avec le kimchi. On va en rester là pour ce, cet épisode de la, de la FC Corner. On va vous remercier d'avoir passé ce moment aussi en notre compagnie. Je rappelle, suivez-nous partout. suivez Tous les liens sont dans la description. On vous dit à très, très vite pour de nouveaux rendez-vous, notamment en Asie, sur euh, les réseaux Posé, À bientôt, tout le monde.